0: Arena? Voimassa Kaarina Kattoklassinen entisten sopraanojen liitosta. Tänään arvioimme nuorien kykyjen korkeimmat äänet asteikolla Tuhnu-Tinapilli ja jaamme vuosittaiset tunnustuspalkinnot toisillemme. No ei sentään. Taas täällä teitä vedättää operakavalierin Antti Holma. Minä se vain olin <tos-> ja keinotekoisella äänellä narutin teitä, mutta nyt vaihdoin tähän luonnolliseen ääneen, ja aion sillä nyt sitten molottaa teille seuraavan hetken. Tätä vauhtia, kun edetään, niin ehkä tänään päästään jo sinne narikkaan asti. Se oli hirveän hyvä muuten se Traviaatta. Se oli oikein semmonen. Sellainen niin sanotusti kunnon opera Ja sillä mä tarkoitan sitä, että siinä oli siis ihan yhdentekevä juoni, jossa luksuseskortilla, vai misköhän niitä kurtisaaneja nykyisin sanotaan, niin tota, no joo, luksuseskortilla. Sillä oli kuolemantauti ja sitten tuli kosia, joka vei eskortin sydämen ja sitten he menivät maalle ja olivat siellä onnellisia, kunnes tuli kosian isä, joka sanoi, että älä ole hei luksuseskort sen mun pojan kanssa, kun muuten mun tytär ei pääse naimisiin. Niin mä unohdan ottaa selvää, että mikä oli se homma, että se tytär ei pääse, jos se on siellä maalla sen kosian kanssa. Mutta näin oli nyt näppylät heillä ja siinä tilanteessa. Ja sitten tosi pitkään ne laulo kauniisti yhdessä, siis eskortti ja iskä, kunnes sitten se poika tuli. Ja sitten oli semmoinen kirjehässäkkä, ää, jossa se eskortti ilmoitti, että nyt riitti kiitos tämä homma. Ja sitten oli tullut toinenkin kirje jossain vaiheessa, jossa oli tanssiaiskutsu ja Sitten se eskortti oli jo mennyt sinne tanssiaisiin edeltä ja sitten siellä oli, siellä oli uusi mies, eli hyvin nopeasti oli menty niin pisteestä A pisteeseen B, joskus aina tämä tapahtuu operassa. ja Sitten kosia tuli sinne juhliin kostamaan ja pelaamaan korttia myös jostain syystä ja lopulta se heitti rahoja sen eskortin päälle ja se eskortti. Pyörty. No, sitten viimeisessä näytöksessä sen eskortin klamydia tai mikä nyt oli hänellä, niin oli mennyt keuhkoon ja hän teki kuolemaa ja jotenkin sitten kävi niin, että se kosia ja myös sen isä tuli yhtäkkiä takaisin, vaikka oli tullut kirje heiltä, että ulkomailla ollaan eikä tulla sinne kuolinvuoteelle, mutta lopulta ne oli kaikki siellä ja sitten se eskorttilaulu jumalaisesti, että sairaus on ohi, olen parantunut ja sitten se kuoli ja kuoli muuten aivan upeasti, siis silleen, että Ensin se oli polvillaan sängyssä yleisöön päin ja sitten se romahti siitä niin kuin toisin päin sillä tavalla, että pääroikku lopulta sen sängyn laidan yli ja dekoltteen alue näkyi loistaen ja mulla meni siis joka puolella kylmät väreet. Se oli siis hienoin ja ehkä ooperoin oopperakuolema, jonka mä oon nähnyt, koska äh, Karita Mattila oli metropolittanissa viime vuonna karmiliitoissa ää, Madame de Croixin roolissa, niin hän kuoli sillä tavalla, että, että siellä siis luultiin, että se kuoli oikeasti. Kun se ei ollut siis mikään opera kuolema, se oli, niin kuin, se oli totta. Ja kylmähenkäys puhalsi jostain, kun Mattilan madame romahti. Enkä ikinä ole kuullut, että täys katsomo olisi niin hiljaa. Siellä ei edes yskitty edes, vaikka aina on jollakin keuhkotautiin. No ne, nyt mutta täytyy aivan rauhoittua tässä itsekin, kun kovin tunteisiin meni nämä kuolemat. Latraviata on Verdin tuotantoa ja niin sanottua Belkantoa. Belkanto on määritelmänä vähän hutera, niin kuin määritelmät yleensä tuppaa olemaan, koska se on annettu vasta jälkikäteen. Ja oikein, kun ajaa mutkat suoriksi, niin se on sitä semmoista oopperaa, jossa luritellaan. Belkanto tarkoittaa siis suomennettuna kaunista laulua, ja se laulutapa taas sitten tarkoittaa semmoista hyvin hallittua ääntä, jossa sen äänen olisi parasta olla... Oikein kirkas ja kaunis kautta linjan, siis matalista äänistä korkeisiin ääniin. Ja jälleen ojottuna ei saisi kauheasti pusertaa ylöspäin kiivettäessä eikä myöskään painaa ääntä alaspäin mentäessä. Eli semmoista tasasuutta haetaan sitten siinä. Ja sitten siinä on tämmöisiä pitkiä laulullisia melodisia kuljetuksia, hyvin kauniita ja vaikeita melodioita, joissa on paljon koruja eli melismoja, eli niitä lurituksia. Belkanton aika oli sieltä 1700-luvun loppupuolelta 1800-luvun puoliväliin, noin suurin piirtein. Ja Verdin lisäksi Donizetti ja Bellini sävelsi erityisesti näitä belkanto-operoita. Ja sitten näin, kun mä sanoin, huterat määritelmät, tästä tietää musiikkitieteilijät sitten enemmän. Mä luin jostain, että Wagner oli pilkannut Verdiä humppaa, humpappaa säveltäjäksi, koska, koska usein näissä belkanto-operoissa se... Laulu ja melodia on pääosassa, ja sitten orkesteri vaan vähän niinku säästää. Siis silleen, että humppa humpap, tiriri, 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 humppa humppa. Tiettekö? Tällä tavalla näin. No niin, tossa Latravia tässä oli <laughs> ihanasti siis hyvin yksinkertainen lavastus, tai siis oli, siinä oli krumeluuria kyllä kyllin siinä lavastuksessa, mutta mutta siis ei niin, että joka väliajalla, joita oli kaksi, niin olisi vaihtunut siellä kylää joskin juhlasaliksi ja taas päinvastoin niin kuin monesti. Siellä Traviattassa tultiin ja laulettiin ja jos tuli tunne, niin puristettiin rintaa. Hyvin hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi operaksi kaikille teillekin. Mietin kyllä sitäkin, että meillä oli tuolla eilen aivan erinomaiset laulajat. Mä kirjoitin heidät ylöskin tänne. Aleksandra Kurzak Violettana, Dimitro Popov Alfredona ja Quinn Kelsey hänen isukkinaan. Ja mietin siellä, että jos olisi paskat laulajat, niin kyllä olisi kamalaa. He nimittäin kaikki laulaa ja laulaa ja koko ajan laulaa ja sitä tulee vielä vähän lisää laulamaan. Niin kyllä mä oon sitä mieltä, että belkanton pitää olla Bell. Mä puhuin viimeksi siitä, että teatteri kyllästytti ja tanssikia ja elokuvakin itse asiassa tuntui jotenkin tarpeettomalta. Niin mä tiedän ihan hyvin, että on aivan tarpeetonta laittaa näitä taiteenlajeja rinnakkain, koska kaikki tietää, että keihää ja ringette on molemmat urheilulajeja, mutta jos tykkää keihäästä, niin ei välttämättä tykkää rinkulasta. Sellaista sellaista elämä useasti on. Tai sitten voi olla myös niin, että yhdessä elämänvaiheessa se keihäs puhuttelee enemmän kuin rinkulaa. Tai sitten on niitäkin, joita ei kutsu kumpikaan. Ja on hyvä niin. Minunkin on ehkä turha aina kitistä siitä, että teatteri muuttu tylsäksi, koska mähän tein sitä itse koko ajan. Jos on tortutehtaassa töissä, niin tuskin kotona enää sitten jaksaa niitä torttuja sitten. Periaatteessa muun mielestä taiteeseen ikinä pitäisi suhtautua pelkästään sillä tavalla, että tykkäänkö mä tästä vai en. Yksi vastaanolla. On vastaan off. Elämässä menettää hirveästi, jos yrittää vaan nähdä ja tehdä semmoisia asioita, joista tykkää. Jos mä ajattelen niin, että mun pitäisi aina tehdä sellaisia asioita, joista mä tykkään, niin tekisi mitään muuta kuin söisin englannin lakritsin suklaalevyjä ja varmaan koskettelisin lattia lämmityksen päällä. Ja nyt annan esimerkin taidemaailmasta. Pierpaolo Pasolinin Salo, eli Sodoman 120-päivää, on semmoinen elokuva, josta mä en mitenkään voi sanoa, että mä tykkäsin siitä. Kun mä istuin sitä hirveätä veristä irstailua katsomassa pienessä Biositin elokuvateatterissa Helsingissä vajaa 20 vuotta sitten, niin mun vieressä istui semmoinen huohottava setä, joka todennäköisesti tykkäsi siitä elokuvasta vähän liikaa. Siis todella tykkäs siitä. Ja ja ne, jotka on nähnyt sen, niin tietää, mistä mä puhun. Ja ja se on silti hirveän hyvä elokuva, vaikka se on niin hirveä. Mä en siis missään tapauksessa koska ikinä aio enää katsoa sitä toista kertaa. Mutta mä oon iloinen, että mä oon nähnyt sen. Ja mä suosittelen sitä kaikille elokuvataiteen ystäville. Ja nimenomaan elokuvataiteen ystäville. Jotka ei välttämättä etsi niitä kivoja kokemuksia. No, no, sit kun mä oon muutaman kerran tässä nyt sanonut, että mä en oikein siellä teatterissa enää tykännyt istua, niin mähän puhun tässä itteen ihan pussiin, kun eikö mun väitteen mukaan ole sitten niin, että jos ahdistaa istua teatterissa, niin sitten siellä pitäisi istua vaan enemmän, koska ei kaiken tarvii koko ajan olla kivaa, eikä kaikista tarvit tykätä. No mä luulen, että Mä lähdin istumaan sinne oopperaan myös siksi, että mä kaipasin hirveästi jotain uutta näkökulmaa, koska musta tuntui silloin teatterin tekijänä, että mulle teatterissa kaikki näkökulmat oli poluttu. Ja mä suosittelen kyllä tämmöistä tähestymistä ihan kaikkeen taiteeseen. Että jos yksi taide on paskaa, niin sitten toisen pariin. Ei tarvii vihata kaikkea. Kirjoja ja lukemiseen käy hirveän hyvin tämä esimerkki. Mä tykkään itse lukea sellaisia kirjoja, jotka on kauniisti kirjoitettu ja joissa on rikasta kieltä, mutta niiden lukeminen saattaa kestää ja kestää niin, että mulla menee puoli vuotta, että mä taistelen niitä läpi. Ja siksi on ihanaa lukea välillä yhdellä istumalla joku ihan hirveä trilleri, jonka on ostanut lentokentän kioskin alelaarista, ja joita voi lukea sillä tavalla, että sivut vaan kääntyy. Ja sitten sen jälkeen semmoset, miten se nyt sanoisi, Painavammat tai lyyrisemmät teokset tuntuu hyvältä. Ehkä. Ja kun mä istuin yhden syksyn siellä oopperassa pääasiassa, niin sitten kun mä kävin katsomassa jonkun teatterikorkeakoulun tyhjän demoesityksen keväällä, niin mä en on pysyä penkissä, kun oli niin vapauttavaa nähdä jotain yksinkertaista ja, ja ihan toisella tavalla taitavaa kuin opera. Kaikki taiteet keskustelee keskenään riiso, nero, la mobile, Toinen asia, mitä joku siinä nyt miettii ehkä, on, että miten teatterin tylsyyteen voi olla lääkkeenä Opera. Siis taiteen laji, joka on pysynyt suht samanlaisena vuosisatojen ajan, esille vaihtuu. Ja välillä jonkun Wagnerin, Lohengrinin tulkintaan liitetään vähän natsisaksaa, saksaa että olisi niin kuin jotenkin nykyaikaista. Mutta silti kaikki on hirveän pölystä ja kestää kuusi tuntia, jonka aikana herra ja rouva huutaa toistensa naamoihin ja, ja lopussa katsomaan vaan rukoilee, että kuolkaa nyt joku jo, että päästäisiin kaikki kotiin. Ja kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti teatteri on kaikessa tämmöisessä niin näyttämöllisessä ajattelussa paljon pidemmällä kuin operaa joka on nyt vasta alkanut ottaa käyttöön niitä vuosituhannen vaihteen saksalaisen teatterin keinoja, videoita ja mitä mitään nesteissä rypemistä, mitä on niin kuin Suomessakin nähty teatterissa jo miljoona kertaa. Se menee muuten sillä tavalla, jos olette miettinyt, että että tota, jonkun niinku argentinalaisen festivaaliteatterin kokeilut valuu Keski-Eurooppaan, jossa joku vitaali tekee niistä ilmiön, jota käy sitten katsomassa suomalaiset, vähän vähemmän vitaalit oh- ohjaajaneroit, jotka tuone ilmiöt sitten pikkuteattereihin Suomeen, joissa niitä näkee sitten isojen teattereiden sedät ja tädit, jotka sitten lopulta kiikuttaa ne 15 vuotta myöhässä omina ajatuksinaan suurille näyttömöille, josta ne sitten kopioidaan suurten oopperoiden päänäyttömöille rajuina uudistuksina, joista yleisöttei ei tykkää, ja sitten palataan taas niihin perinteisiin näyttömyölle-panoihin, jotka tukee sitä musiikkia. Operassa nimittäin pääosassa on se musiikki, koska kyllä tämmöisellä... Marinoituneella operahinaajallakin voi olla tylsää operan penkissä. Voi luo ja joku Don Giovanni on semmoinen, että siinä jos alkaa lukea tekstitystä tai, tai jotenkin niin kuin seurata sitä draamaa, niin kun katsoisi sitä Successionia Netflixistä, niin eipä aikaakaan kun tekee mieli viillellä käsiohjelmareunalla Ikeniä, kun on niin kauhean tylsää. Operaa ei voi mitenkään perustella draaman vetävyydellä. Ei mitenkään. Niin tota... Millä sitä sitten voi, voi perustella? No, minä perustelen sitä sillä musiikilla. Teatterilla on vähän semmoinen ongelma, että sitten kun se on tylsää, niin sitten se on tylsää, eikä sitä oikein pääse mihinkään. Operan etu on se, että silloin kun se on tylsää, voi aina mennä sisään siihen musiikkiin. Nyt tietysti toki jonkun voi olla helppo sanoa, että se musiikkikin on tylsää, mutta sitten ollaan vähän sillä tykkäämisen asteikolla. Että jos kerta kaikkiaan kiinnostaa se eurodisko pelkästään musiikin kentällä, niin sitten varmaan kannattaa kuunnella sitä. Orkesterimusiikki on sen verran laaja alue, että ei sekään välttämättä ole helppoa tai viihdyttävää, mutta aina, aina se tarjoaa mahdollisuuden kuunnella huilua. Ja nyt. Se on se salaisuus, jonka mä jaan teidän kanssa. Nimittäin silloin, kun ne näyttämön tapahtumat ei kiinnosta, niin silloin mä luovutan ja kuuntelen huilua. Ja se tarkoittaa sitä, että aina voi panna silmät kiinni ja alkaa seurata jotain instrumenttia, jonka sieltä erottaa. Ja yhtäkkiä siinä katsomon pimeydessä onkin ihan yksityinen projekti seurata vaikka sitten sitä huilua sieltä. Kuunnella, että mihin se menee ja millä tavalla se osaa osa sitä kokonaisuutta. Joskus ne yksittäiset soittimet tai soitiryhmät kertoo paljon parempaa tarinaa kuin ne varsinaiset tarinat. Ja sitten seuraavaksi paras vaihtoehto on tarkkailla yleisöä. Mä en oo edelleenkään mikään ekspertti, mitä musiikkiin tulee, mutta aivan varmasti pystyn jo ennen näytönä alkua sanomaan, että tuo muovipussi Markku ei kestä ensimmäistä aikaa pidemmälle. Tai että tuo kolmikko luulee, että tämä on musikaali ja, ja tuo vanha miehimys tuossa kaksi penkkiä edempänä niin osaa kaikki partituurit ulkoa ja lähtee toisella väliajalla, mutta siitä syystä, että tuli kuulemaan, että yltääkö tää uusi tenori ylös asti. Ja eihän se yltänyt. Kautta maailman oopperayleisöissä on eniten homoja ja mummoja kuin missään muualla. Paitsi ehkä balletissa on vielä suuremmat osuudet. Mutta kiinnostavia onkin kaikki ne muut kuin homot ja mummot. Yhtenä iltana mun vieressä istui semmonen yksinäinen finanssihai, enkä tietenkään siis voi sanoa, että oliko hän kenties homo tai mummo identiteetiltään kuten minä. Mutta kiinnostava olento yhtä kaikki. Sillä oli siis yksittäinen paikka, eli ei ollut deitti jättänyt pystyyn ja minä kaiken maailman taustatarinoita sille kirjoitin jo päässäni. Ja sitten siellä on tietenkin näitä näyttäytyjiä, varsinkin maailman metropoleissa, joissa taide on yksityisellä rahalla kustannettua. Ja se tarkoittaa sitä, että jos lahjoittaa 50 miljoonaa dollaria operalle, niin sillä saa hallituspaikan sieltä operan johtoportaista ja myös kaupungin sosieteista aika hyvän ja kivan aseman. Ja sitten siellä yleisössä on hirveä määrä niitä niin sanottuja musiikiystäviä tähän päätteeksi semmoinen kainopyyntö. Että jos on tuberkuloosi, niin kannattaa jäädä kotiin. Ja jos on pakko puhua puhelimessa, niin kuin se yksetä, joka kerran meni aition verhon taakse puhumaan, niin että kaikki kuuli kyllä salissa, mutta tuota, minusta kannattaa puhua ne puhelut ennen näytystä. Ei kannata hyräillä mukana, vaikka tekis mieli, kun sen saattaa joku kuulla. Esimerkiksi minä, ja silloin mä käännyin ja sanon, Opera on ainoa paikka maailmassa, jossa saa hyssytellä. Kerran oli yksi jätkä penkkirivin päädyssä, kun mä istuin siinä penkkirivin niin noin puolivälissä. Ja, ja se hyräili siis puoli operaa mukana. Ja mä ajattelin, että väliajan tullen mä käyn sanomassa tolle, että nyt riittää. Kukaan ei halua kuulla sun tulkintaasi tästä. Niin kun mä nousin siitä, niin mä näin, että joku otti sen kanssa valokuvaa, sen jätkän kanssa. Ja mä tein, että sehän on siis Joonas Kaufmann. Maailmankuulu tenori, joka oli hyppäämässä seuraavalla viikolla sitten siihen operaan mukaan. Ja tarinan opetus ei ole se, että joskus, joskus yleisössä saa laulaa mukana, vaan se, että tenorit nyt on tenoreita. Älkää laulako siellä mukana. Hei, ei saa laulaa. Ensi kerralla mennään sitten väliajalle. Heippa!